0: Boleiras, Futuri apresenta El Rondo, episódio número 28. O podcast semanal de futebol espanhol do Futre já tem muita história para contar, algumas zicas, é bem verdade. A gente pede desculpa a todos os envolvidos com estes casos de serem elogiados no episódio depois terem alguns problemas. O mais recente foi o Celta de Vigo de Eduardo Cudê, que teve duas lesões importantes, Iago Aspas e Nolito. Esse episódio ele chega para vocês com a força da Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência. Se você quiser mais informações, manda um e-mail para comercialfuture.com.br. Venha fazer parte do Futuri Club também para é, receber conteúdo exclusivo diariamente. Conteúdo, comunidade e relacionamento. Acesse apoia.se. futuri. e Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri que neste início de ano, janeiro. Janela aberta para a Europa né? e para os outros centros e também janela abrindo para o futebol brasileiro em breve, as inscrições começam em março, muito trabalho na nossa equipe de departamento de análise. No episódio de hoje estarei mais uma vez com ele, Smack Neto, fala Smack, tudo bem? Salve Vini, salve Gabi, tudo
1: tranquilo né, feliz ano novo para a galera que está ouvindo a gente. E vamos falar desse tema instigante, mas antes de começar a falar, queria me juntar aos pedidos de desculpas aí quanto às zicas, né? E, força Celta aí, nesse momento difícil da temporada agora.
0: É bem verdade que a zica não aconteceu nas derrotas, né? Até porque perdeu pro Real Madrid, o que teoricamente seria o esperado. Seguiu ganhando, não é igual a Real Sociedade, que voltou a ganhar agora, né? Mas demorou, demorou, demorou. Desde o episódio que a gente gravou em novembro, foram nove jogos... E seis empates e três derrotas, ou seja, também sofreu com a zica do Elrondo. Vinícius Dutra, hoje ele tá gravando com a camiseta do número do episódio, camisa 28 de do seu xará, Vini Júnior. E aí, Vinão, tudo certo?
2: Fala, Gabriel. Fala, Smaqui. Olá, todos. E não foi combinado, né? Camisa número 28 do Vinícius Júnior. Foi uma camisa que fui atrás porque eu entendo que essa camisa lá, lá no futuro vai valer bastante, porque é o primeiro número, né? É, do Vinícius Júnior no Real. E estamos aí pra, realmente para mais um rondo para um tema muito, muito interessante de um time que para mim é muito, muito grande. Muito, muito interessante também, sempre de se falar por toda a mística que, que o rodeia.
0: O Vini é um cara que pensa a longo prazo, a camisa que va valerá milhões. Camisa 28 de Vini Júnior. Em breve, e a gente conversava fora do ar, em breve estaremos no episódio 30. Quem tiver a camisa. Quem tem a camisa Messi 30. Quando ele estreou naquele jogo contra o Porto, entrando no lugar do Deco. Também tem alguns milhõeszinhos guardados aí pra ter aquela camisa histórica de Lionel Messi. Mas, senhores, vamos começar falando sobre o Athletic Club e a sua história, além do novo treinador. Você pode estar achando estranho... Logo na capa desse podcast você vai ver que falamos sobre Marcelino em Bilbao. Mas isso não significa que o Athletic, clube da cidade, assim como a Real, a Real Sociedade, é, tenha Bilbao no seu nome. E essa é uma história bastante curiosa que a gente tem que começar abordando dentro do que é a história do Atlético. Bom, vamos começar assim. Atlético com TH porque é, foram foram fundados por ingleses primeiro ponto eu acho que isso a gente faz aquela primeira aula de história sobre o Atlético Atlético Clube né como é o seu nome oficialmente não Atlético de Bilbao Atlético Clube de Bilbao ou apenas Bilbao os espanhóis e os próprios bascos ficam até um pouco incomodados com essa situação porque o nome de fato é Atlético Clube é o que a gente vai aprendendo aos poucos é o que não faz muito também comecei a me dar mais conta que é, se escreve, de fato, Atlético Club, ou só Atlético, não precisa colocar o Bilbao, a não ser que for se relacionar, de fato, à cidade de Bilbao, nada com o clube, mas isso já começa nesse primeiro ponto. E a outra questão que é muito peculiar para você que está entrando no mundo do futebol espanhol, não conhece muito essa história do Bilbao, Vini, vamos começar falando sobre, talvez, é, dentre os clubes do mundo, e o mais próximo do Atlético seja o Chivas Guadalajara, mas o Chivas aceita mexicanos, então há um, um grande leque de opções. O Atlético é diferente, o Atlético só aceita jogadores bascos que tenham descendências bascas, e isso foi algo que se abriu há pouco, até porque antes eram de fato só jogadores nascidos é, no país basco, que é uma região não muito grande da Espanha, e que, enfim, há uma rede de olheiros e tudo mais, mas... Esse é o primeiro ponto que é uma peculiaridade já do Atlético perante o mundo do futebol, né, Vini?
2: É algo que chama muita atenção. É, é, realmente isso faz parte da, da, da mítica, né, que eu falava no primeiro comentário. E, e inclusive ela surgiu justamente motivada por conta de uma tradição do seu próprio rival, a Real Sociedade, que quando surgiu, era um clube que também só aceitava bascos, né? E, e aí, isso meio que surgia até como, como uma provocação ao Bilbao, porque, pelo nome em inglês, né, Atlético Clube, é, que eu também comecei a falar muito Atlético Clube, porque eu comecei a assistir muito a transmissão a, através da, da Movistar. E aí, eu reparei que ele só falava Atlético Clube, não Bilbao. E aí, falando, na, no falado, eu comecei a realmente replicar isso, né, esse, esse, esse costume, né. Tanto que até no episódio do Kudê, do, do, do né? Que a gente falou sobre o, sobre o Celta, eu até menciono o Atlético como Atlético Clube. Foi, ele foi até muito automático, assim, não foi nada projetado. Mas e, e eu lendo a história do porquê que eles utilizavam só jogadores bascos, eu vi que isso foi motivado pela sociedade, isso mesmo, porque a sociedade antigamente era o time que começou com isso. Só que a sociedade, com o tempo, ela, ela abriu né, para estrangeiros, para espanhóis e demais. E, e, mas o Bilbao não, se manteve e eu acho que isso é muito legal no Bilbao porque é um time com mercado muito restrito, mas é um time com que, que, que é marcado pela competitividade, é um time dos mais competitivos na Espanha, é, é um time que nunca caiu, é um time que é, é um time que mais disputou, né, junto com o Real Madrid e Barcelona, jogos de, de, de primeira divisão na, na, no campeonato espanhol e e essa tradição de só ter básicos, ela faz muito parte do que é né o Atlético Clube.
0: Nesse ponto, acho que vale muito ressaltar outra curiosidade também, que já em algum período, mas aí na época do franquismo, que estava a todo vapor, digamos assim, na Espanha, o, o Atlético foi obrigado a mudar o seu nome para ter um nome nacionalista, e aí virou Atlético, né, assim como Atlético de Madrid, virou Atlético, e naquele momento sim, virou Atlético de Bilbao. E tanto é que só ficou Atlético porque é, o clube é, e a torcida e, enfim, os presidentes decidiram manter a tradição por, por ter sido um clube fundado por ingleses. Né? Então, por isso permaneceu a nomenclatura de Atlético, né? Atlético Clube, e não Atlético, como a gente tem acompanhado é, em outras equipes que aconteceram, né? o, próprio, o próprio Atlético de Madrid. Smack tradição é o que não falta para Atlético. Oito títulos espanhóis, 24 títulos de Copa do Rei já é algo que mostra o Atlético. Ele é sim, para não dizer um dos três, porque tem o Atlético de Madrid, mas é um dos cinco grandes, os quatro grandes. O Atlético ele tá inserido nesse contexto, né? Com certeza, Gabi. Eu acho que para além
1: dessa questão da, da tradição mesmo esportiva, né? No campo esportivo, e como o Vini falou, nunca ter caído e ser um time sempre que é competitivo. Por... Mesmo com toda essa restrição, que é você montar um elenco competitivo numa La Liga, que é a melhor liga de futebol do mundo, uh, dentro da Espanha, com um poderio de Real Madrid, de Barcelona, de Atlético, etc., você se manter competitivo, se manter relevante, brigando por títulos, estar tá na final da Copa do Rei, né, da temporada passada que ainda não foi disputada... É, eu acho que é legal também fazer um paralelo de como o Atlético ele é uma bandeira do, do país basco, meio paralelamente como o Barcelona é uma bandeira para
2: a Catalunha, né? Então é um, é um lugar tanto que onde... é o tanto que Fala o confronto me, né? entre os dois, né? Barcelona e Atlético, clube é o, é o clássico das bandeiras, né? Esse é o nome, sim, né? Sim, sim, é. sim. E já é
1: tiveram diversas manifestações políticas, final de, de Copa do Rei, que todo mundo é vaiado, a, a majestade é vaiada pelas duas torcidas em união, é, são, são manifestações políticas fortes, e o, o, o Atlético ele é um, uma bandeira disso, né? então, para a galera que admira muito o Barcelona por conta dessa questão política e de todo o posicionamento, tudo que o clube representa, eu acho que o Bilbao também é um clube que representa muito bem isso, para além da discussão geopolítica ali que é, é muito complicada e eu, eu não tenho não me considero tão capaz assim de discorrer sobre mas eu acho que é muito legal para você que está conhecendo a Liga ou você que já conhece, mas não conhece tão a fundo a história do Atlético se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais do que o clube fala e da história e de como ele é mais do que um clube no sentido de que ele é uma representação, uma bandeira política muito forte do pessoal ali da região dos Países Bascos.
0: O país basco. E aproveitando, indico muito o episódio do Fronteiras Invisíveis do Futebol, o pessoal do Xadrez Verbal sobre o País Basco. É fantástico, fantástico. Episódio longo, né? Porque tradicionalmente a gente brinca que são episódios longos do, do Xadrez Verbal. Se eu não me engano, esse episódio tem uma hora e meia, duas, mas ele tem umas explicações muito boas. Foi nele que eu aprendi, inclusive, uma outra situação, que todos os clubes que tem coroa... Na Espanha, eles foram em um certo momento, é, eu não sei se eu vou usar o termo certo, mas eles foram de alguma forma apoiados ou apoiadores da Realeza na época do Franco. Né? Então é, é, eu achei muito interessante nesse momento. Então, todos os clubes que têm a coroa Eu Real né, no nome, Real Betis, é, Real Sociedad, é, Real Madrid enfim, todos os Real, o Real Deportivo La Coruña, o Real Clube Deportivo Espanhol, inclusive essa é uma das grandes críticas que se tem da torcida do Barcelona quanto ao do Espanhol, é, é, tudo tem muita ligação, mas eu deixo para o pessoal do Xadrez Verbal explicar que eles explicam com ainda bem mais é, qualidade e conhecimento sobre o tema. Porque o nosso tema de hoje também é, além dessa pequena introdução sobre o atlético é justamente o seu novo treinador e que... É um cara, enfim, no futebol espanhol, conhecidíssimo. E o Marcelino Toral talvez seja assim. E, e aí é claro que em que pese a falta de tantos títulos, ele ganhou uma Copa do Rei com Valência antes da saída bastante conturbada. Eu queria, antes da gente conferir justamente é, uma frase do, do próprio Marcelino, eu queria ouvir de vocês o que, que vocês consideram em uma frase quem é o Marcelino para vocês? O que, que representa o Marcelino como treinador? Vou começar pelo Vini. Vini, se você tivesse que definir alguém lhe perguntasse quem é o Marcelino Toral, como é que você
2: definiria ele? É um treinador que utiliza em seus trabalhos um 4-4-2, basicamente, e que prima muito pela solidez defensiva. Para mim, eu sempre tenho muito marcado aquela, aquele Vila Real, né, que, ele, que ele levou até as semifinais da, da Europa League. Perdeu pro Liverpool, se eu não me engano. No primeiro ano do Klopp, inclusive, no Liverpool. E eu acho que eu sempre tenho muito na mente aquele time. Então, 4-4-2 e solidez defensiva. E competitividade também.
0: Smack, se você tivesse que definir o Marcelino Toral com uma frase, como é que você definiria? Acho que o Marcelino ele pode ser considerado um treinador adaptável, e
1: o um cara que faz muito sem grandes estardalhar, sem precisar de tanto material humano, assim, no sentido de que ele não vai ser o cara que vai chegar no teu clube e, ó, eu quero fulano, ciclando e beltando, como a gente vê inclusive no futebol brasileiro o treinador chega e chega pedindo um monte de caras. Ele é um cara que sabe se adaptar muito bem ao clube e ao grupo que ele tem e, a partir daí, montar times competitivos, como o Vini falou. Então, acho que é adaptabilidade e competitividade, acho que define bem o trabalho do Marcelino.
0: De uma certa forma tudo converge porque a gente vai ouvir o treinador Marcelino Garcia Toral, que em 2017 ele ainda estava no Valência e, e era um, um dos bons momentos do Valência quando o Peterlin não queria implodir o clube, quando ele fazia vendas boas, contratações para lá de interessantes o Marcelino foi perguntado justamente sobre as 4-4-2 que o Vini citou porque todos os trabalhos deles seja pelo Villarreal, onde ele foi longe também, né? na sua passagem pelo Villarreal, no próprio Valência, sempre foi o esquema tático que acabou consolidando ele. E ele explicou um pouco mais sobre por que que ele usa esse 4-4-2 e qual é a sua ideia de maneira geral com isso.
3: Eu que é um sistema em que se reparte bem equitativamente o terreno de jogo e necessitas menos especificidade nos jogadores. Eu creo que outros sistemas... Eh, necesitas en determinadas posiciones jugadores muy mucho muy específicos y quizás pues en muchos de, de esos equipos tampoco la ten, teníamos o la disponibilidad económica para llegar a esos futbolistas eh, que, que te dan un, o te puede marcar un estilo o, o una forma tienes que, que buscar una eh, un conjunto de, de, de perfiles ...para jugar con, con una determinada idea... Y, ...y bueno, yo creo que jugar con dos delanteros... ...puede tener la dificultad... ...de que tienes un jugador menos en medio campo... ...pero normalmente generas una situación de dos contra dos... ...en zona defensiva de, del rival... ...lo que en muchos casos... ...ahora se está jugando... ...hay bastantes equipos que juegan con tres... ...pero normalmente... ...generas una situación de dos contra dos... ...que, que pone digamos, ou aumenta as dúvidas de das de, de defensas rivais. Qualquer de los defensas que eu que tenho, eu suelo fazer a pergunta, tu que prefieres jugar contra, contra um delantero ou contra dos? E sempre dizem, prefiro jugar contra um que contra dois.
0: Bom, vamos lá. É, a tradução livre diria que o Marcelino fala sobre a questão do 4-4-2 ser um esquema mais flexível, não precisa de peças é, tão específicas como alguns modelos. É também Pensando no, na questão econômica, porque você pode chegar num clube que não tem tanto dinheiro, a gente pode parar num ponto que num clube e o Atlético é um clube que não pode ter tantas opções para contratar, tem a sua base e, e outros pequenos clubes do País Basco. E também achei muito interessante a questão dos dois atacantes, e é por aí que eu vou começar, apesar a gente ter citado a, a questão é, da, da solidez defensiva, a qual eu concordo muito, quero começar pelo ponto dos dois atacantes. Por quê? Porque. Ali se definiu muito, e, e para mim a memória é mais clara, a Edo Valencia, com o Zaza e o Rodrigo, né? E, e ali tinha o Zaza dando mais profundidade, o Rodrigo na entrelinha. É, eu quero começar, Smack, falando justamente sobre esse ponto, a dupla de ataque. Agora, a impressão que passa, e eu acho que vai ser a grande dúvida, é o Iñaki Williams, ele vai ser o centroavante, com, é, e aí o Vigialibre... Talvez perca uma vaga, ou ele vira um segundo atacante e o livre ou o próprio Raul Garcia brigam um como nove. Talvez essa seja a primeira grande questão num 4-4-2 do Marcelino em Bilbao, né? Perfeito, perfeito, Gabi. Eu acho que
1: é o esse sistema que ele coloca, eu acho que até nessa, nesse áudio que você colocou, dá para ver que ele pensa não só no conforto dele como treinador, né, de implementar um sistema mais rápido, mas também dos jogadores se adaptarem. E eu acho que o caso que tu citou do Inhaki, ele é um cara extremamente adaptável, né? uma, do, uma das principais características, é né? um cara que sabe jogar pelos lados, sabe jogar de nove, ele sabe jogar atrás do atacante, e, e assim, ele tem características que emulariam, não vou dizer que são parecidos jogadores, mas emulariam bem o Rodrigo do, do Valencia, que é um cara que é, sabe aproveitar o espaço, é um cara de velocidade, é um cara de habilidade, que sabe nos momentos aí pelos lados, então faz bem a diagonal, então acho que o que pode ser segundo atacante, sim. E aí daria mais espaço até para o Raul Garcia. O Raul Garcia, se a gente for lembrar, atrás do Madrid chegou a jogar até de volante um, algumas vezes, mas está muito bem na frente. E é um cara que marca muitos gols. Temporada passada ele foi um, foi a temporada goleadora do, do Raul Garcia. Então pode, pode acho que pode ser um forma, uma formatação interessante. E aí ele ainda tem um, o Sanse, o, o próprio Muniain também para iniciar esses caras, eu vejo o Marcelino ele meio aquele pensa o jogo muito como o, a Espanha ali do, dos anos 90, né? Que era um cara, eram times que jogavam nos, no 4-4-2, duas linhas e dois atacantes é, é, espetados ali com os dois, 4-4-2 com os pontos. né? A característica do futebol espanhol sempre foi ter os pontas. E eu acho que ele trabalha muito com isso. Explorou muito isso é, nessa fase final do Valencia. O Valencia que foi campeão da Copa do Rei na temporada 18-19, salvo engano. É isso. Uh, foi o Valencia que se aproveitava muito desse sistema. E eu acho que é isso ele tem peças para executar isso muito bem no Bilbao.
0: E, e ô Vini, é, a gente fala desse 4-4-2 ser muito maleável e, e adaptável. E aí eu me peguei justamente e aí olha só, vendendo meu peixe já de algo de 2017, que eu tava relendo o texto justamente sobre o Valencia do Marcelino, que ele tinha ali algo que é comum, na verdade, em muitas equipes. Foi comum, inclusive, no Barcelona do Ernesto Valverde, e que também, um treinador que tem sua história no Atlético, que é ter um, um meio-armador pelo lado. É né? um falso extremo, um falso ponto, ou enfim, qualquer, qualquer outra nomenclatura que a gente for usar. No caso do Valencia, era o Carlos Soler, né? e agora ele já está jogando mais centralizado mais vezes, né? porque com a série Dani Parejo no Valência. mas no Bilbao no Atlético, será que a gente pode ter por exemplo, o Muniain é, tendo essa liberdade, partindo do lado, para dar o corredor seja pro, enfim, provavelmente pelo lado esquerdo, para ele dar o corredor ali para o Berchiche ou partindo do lado direito para dar o corredor para o K, para o De Marcos como é que você vê essa questão do meio e, e, e os dois meias pelos lados Vini?
2: Eu acho que isso funciona bem por causa dos dois laterais, né? O Bilbao, o Atlético Clube, ele tem os dois laterais é, que basicamente são da mesma característica, né? que são laterais de muita potência física, de muita chegada. Então, ter um jogador que eu acho que vai ser pela direita, porque o Berenguer ele é um ponta que joga aberto, é, então eu acho que talvez na direita seria interessante ter o Muniain como esse cara, para sair da direita e partir, aparecer por dentro. E aí ele vai funcionar muito bem com o undercapa, que é um lateral que aparece muito bem, que dá muitas assistências. E aí tem o lado, esquer o lado esquerdo já jogando aberto. Né? E eu acho que o, o Iñaki Williams ele vai ser o cara da, dos Smarks. Porque e, se tem algum grande ponto do trabalho do gás Cagaritano foi ter fixado ele como um 9, sendo um cara muito perigoso sendo um cara perigoso sendo, é, quando, quando se desmarca, né? sendo um cara perigoso ao espaço. Eu acho que isso foi o, talvez o grande ponto do Gás Cagaritano, que eu acho que saiu por, por contas de, de problemas com o elenco, porque desde o início do campeonato se falava que ele ia sair, mesmo ele ganhando alguns jogos e tal. E, e, e curiosamente, os, 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 principais, os principais pontos do trabalho dele foi, foram com, os do, com as duas melhores peças do elenco. A recuperação do, Inhac, do, do, do Muniain e, e, a, e a explosão, vamos dizer assim, né, a atual explosão do Williams Eu acho que o Williams ainda vai, vai ter a, a, a explosão definitiva. Né? E eu acho que com, com o, 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 o Marcelino, eu acho que a gente vai poder ver isso. Né? A grande, o grande passo do Williams E eu acho que ele vai ser esse cara da profundidade, vai ser o, o nove que vai ser... O cara do, dos Marques mesmo, e o, e o Munhaim vai ser o cara da. Né, o cara que vai gerar jogo. Porque eu acho que esse também é o grande desafio do Bilbao. Né? O Bilbao do Gás Cagaritano do era um time que não sabia jogar em situações de ataque posicional. E eu acho que o Clássico contra a Sociedade, agora no, é, no final do ano, foi muito um resumo disso, né? O time teve 60% de poste de bola e uma finalização né, no primeiro tempo. Então, assim. É, é, é nisso que ele vai precisar conter, olhar bastante para transformar um Atlético clube que consiga gerar jogo eu acho que concentrar o jogo no, no Munhaim, eu acho que isso é a chave, porque ele é o jogador mais inteligente é o jogador que melhor consegue ter uma resposta em espaços reduzidos, e eu acho que ter ele jogando pela direita, eu acho que a gente vai conseguir, conseguir ver, ou ele jogando pela direita ou ele como segundo atacante mas eu acho que hoje, justamente por, pelo jogo que ele consegue oferecer é ele partindo como um extremo pela direita, mas aparecendo muito por dentro. E
1: aproveitando esse esse gancho aí do Vini, é, é engraçado, né, que ele mencionou a saída do Gasca e o Marcelino. Uma das principais virtudes é, é lidar bem com o elenco, né? Tem tem uma um bom controle vestiário, ter os jogadores perto dele, tanto é que a saída dele do Valencia foi a saída bem traumática com relação a isso, né? Todo tudo o imbrolho ali com o presidente do Valência, com a questão do diretor de futebol ah, foi o sendo início trocado.
0: Do caso, né? Vamos resumir, foi o início do caos Exato, caso. né? Foi, foi o... Se
1: o Valência hoje está brigando para não cair, eu, a, tudo começou na saída do Marcelino, que aí acabou rachando o elenco, né? A gente viu depoimentos ali do parejo, de outros caras importantes. O Rodrigo Moreno, claramente, já depois que o Marcelino saiu, ele meio que largou e acabou indo pro Leeds, então é um cara que abraça muito o elenco, é um cara que sabe trabalhar muito bem o, o elenco, a parte mental também do jogo, que é importante, e é um cara que sabe tirar o máximo dos jogadores. Então, isso que o Vini falou sobre o Muniain, eu tenho uma grande expectativa também, acho que vai ser um cara que vai ser muito bem aproveitado, e um, um cara que pode crescer também muito na mão dele é o Yuri Bertic. Eu acho que é um lateral que apoia muito bem, assim como o Capa é um cara que é, tem, ao meu ver, potencial de seleção e é um cara que pode crescer muito, um cara que trabalhou por anos com bons laterais, como o último caso o Gaiá, é um cara que está muito consolidado, então acho que ele pode tirar muito proveito disso.
0: Eu, eu gosto muito da ideia quando a gente fala do Marcelino, porque ele me parece ter muito essa cara do Valencia, e tinha a cara do Valencia, mas também tem muito a cara do Atlético quando a gente fala de um time que, uh, culturalmente, na verdade, e, e aí a, eu digo a, a sociedade de Bilbao, ela gosta de equipes que joguem nessa transição, em velocidade, em força, não precisa necessariamente ser um time de toque, né? e aí a gente fala de novo de uma questão muito cultural é, do, do local, e eu acho que isso é, é, é muito legal de, de perceber, que é, é uma questão do povo basco, na, na ideia de jogo do Atlético, até porque na Real sociedade se prefere talvez o jogo que tenha, está se vendo com, com a Real agora, com o Emmanuel, né? mas e, com o Atlético diferente. E aí, Vini, se a gente para para pensar, você citava da questão do jogo defensivo, e quando a gente olha o jogo defensivo, pô você tem o Nais Simon, que é bem provável que seja melhor que, que o Kepa, né? e que ultimamente muitos goleiros são melhores que o Kepa, mas muitos mesmo. E aí, a dupla de zaga, você tem dois caras que, defendendo a área, na Liga eles já mostraram que eles são muito bons a nível Liga Nacional, né? que, é, que são o Inigo Martinez e o Herai Alves. É, esse é um ponto importante dentro da ideia do próprio Marcelino, né?
2: É, Eu ia até citar, é interessante a gente falar isso porque ter dois zagueiros que consigam é, defender a área, ou seja, tem um time ali que é, sabe sofrer ou, ou, todos os times do, do 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 Marcelino tiveram isso, né? A capacidade de suportar momentos de pressão adversária e os dois zagueiros e sobretudo Ieray Álvares, que é muito bom zagueiro, ele ele é meio que um Sérgio Ramos, né, dos pobres assim, né? Tipo ele é um Sérgio Ramos zicou Ierai. É, agora é, é. É, exato, por, que, ele, por que eu digo isso? Porque ele é um zagueiro muito bom com a bola, muito bom mesmo, é um zagueiro que consegue ter essa, essa capacidade de, de encontrar jogadores entre linhas, mas ele também defende muito bem em campo aberto, defende muito bem é, a área em si, né? e é um jogador que, que não é muito alto, não é um zagueiro alto, né? assim como o Sérgio Ramos, e, e que é interessante. Né? O, o Inigo Martínez, também é um. Eu acho que ele já é um pouco mais irregular, mas enfim, é, é bom zagueiro. Tem o Nunes também que volta e meia joga. É, então, assim, é, o, o Bilbao ele tem defensivamente as armas. E tem dois jogadores do meio-campo também que são interessantes defensivamente. Defensivamente, é o, o vencedor agora, né? O Nay vencedor ele tem sido muito utilizado. É, nessa temporada, junto com com, com o Vesga, e, e que são meio campistas defensivos muito, muito interessantes. Além do próprio Dani Garcia, que também é muito bom em termos defensivos, é, o elenco oferece, é, oferece as peças que o Marcelino necessita para poder, é, poder utilizar dentro, do, da, dentro da ideia dele de jogo. Né? Tudo ali muito se encaixa, né? Eu acho que a questão do Inhaco Williams, por exemplo, sendo... Eu acho que ele vai ser um nove da profundidade, então, assim, a gente consegue ver é, as peças que ele necessita para fazer a engrenagem funcionar. E, e a questão dos zagueiros e do goleiro, que é muito bom, e que não se fala tanto, né? A gente não fala muito né, do Nai Simon, não, as pessoas em geral não falam, mas ele é um goleiro muito bom mesmo, assim. É, o, ele, inclusive... Não, 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 não era para ser titular na, na, na época dele inclusive o Remiro que hoje está no na sociedade ele era o, o chegou até ser inclusive ser um jogador utilizado no, no, no Atlético é, mas o, o, o Naissimon ficou é um jogador é, regular e que o, oferece garantias também é, debaixo das traves né? e, os, e os zagueiros eu acho que especialmente o, 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 o Ieray Álvares ele é um é um zagueiro para a gente ficar de olho para ver como é que ele vai é, é, performar sobre sob a, a, a tutela do, do Marcelino Toral. Porque assim, é um zagueiro que tem uma trajetória interessante, né, porque ele sofreu com câncer há alguns anos atrás. Então ele tem uma, uma trajetória de superação. E, e ele é um, um zagueiro bastante interessante de a gente ver, olhar, ver, ver como é que vai ser essa evolução. Acho que vai ser um dos zagueiros que mais vai evoluir com o Marcelino Toral, como já foi em outros casos. Como, por exemplo, até mesmo o Gabriel Paulista, né lá no, no, no Valência. Agora, o, o
0: Smack de certa forma... É, quando a gente olha a tabela, o Atlético não está mal colocado se a gente comparar aí com uma ou outra temporada que teve realmente muito abaixo do que a gente esperava do, do Atlético. Qual é o grande desafio do Marcelino que, por sinal, e, e aí por é, força do destino, eu vou usar esse termo, que tem seu único título uma Copa do Rei, ele ainda tem uma Copa do Rei para disputar. E já de cara também terá uma Supercopa da Espanha para disputar. Qual é o maior desafio que ele tem nessa chegada já dele? Eu acho que o maior desafio por agora
1: é, é um combo, né? Tem essa final aí que eu acho que é importantíssima, um clássico contra a Real sociedade não tem jeito, não tem como não ter peso, por mais que o jogo que era para ter acontecido há muito tempo atrás só vai acontecer por agora, mas é um, é um jogo importante, não tem jeito. É, a Supercopa da Espanha, eu acho que é, é, é importante, mas não tem como cobrar demais, ele acabou de chegar e já vai pegar essa bucha mas eu acho que o grande desafio para ele é tentar terminar na frente da Real Sociedad é, e a Real Sociedad é um trabalho do Alguacil que já está consolidado é, jogadores jovens e agora essa temporada veio o Davi Silva é um time que está disputando Liga Europa então tem um trabalho consolidado aí da Real Sociedad tanto que a gente já, já fez questão de zicar aqui no podcast e eu acho que o grande desafio dele a longo prazo é, é esse. A, pelo menos a médio prazo, aí, até o final da temporada, é tentar terminar na frente da Real Sociedade. Quem sabe isso beliscando uma vaga na Europa. Acho que é o, o grande, em termos de resultado, é o grande desafio dele.
2: E aí, e aí eu acho que, puxando um gancho para o que o Smart falou, realmente eu acho que o, né, o objetivo é ficar na frente da Sociedade. Só que para isso, o time vai ter que ser regular. Coisa que, com o Gás Cargaritano, o time não era. Era um time que ganhava muito em casa, era, um, era realmente um dos melhores mandantes, ao mesmo tempo que era um dos piores mandantes, um dos piores visitantes. Então, o Bilbao, ali tinha essa, né, esse grande problema, essa grande dualidade tem um bom mandante, mas um péssimo visitante, é, e isso, isso foi transformado para essa temporada também. Eu acho que também é, teve muito presente justamente nesses né, bons resultados aí do Gás Cagaritano, que se a gente olha ali né, na tabela, a gente não vai conseguir ver muito é, vi duas vitórias seguidas. Né? Vence, perde, empata, não, tem, não tinha muito isso. Então, eu acho que a regularidade ela vai ser um dos pontos do, 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 do Atlético, é, e regularidade é o, é o que o Marcelino conseguiu entregar, tanto na, no Vila Real quanto no, no Valência
1: e só só para complementar isso aí que o Vini tá falando, é muito da saída do, do Gasca, né, do, do Garitano é por conta disso também, né? Porque o estilo de jogo que ele tava implementando é, para o Atlético acabava fazendo com que a equipe tivesse essa irregularidade, principalmente fora de casa. Né? Não conseguisse pontuar muito fora de casa, apesar de que, curiosamente, né, paradoxalmente, o time ser meio que armado para isso, para tentar aproveitar espaços, para principalmente fora de casa, é, conseguir atacar espaço e conseguir é, é, se proteger bem. Mas isso já não estava mais acontecendo. Então, é, acho que a mudança para um técnico de peso, que é o Marcelino, eu, inclusive, queria deixar registrado aqui que acho que tanto o Gabi quanto o Vini também devem ter a mesma curiosidade que eu, como é que o Marcelino ficou esse tempo todinho desempregado. assim?
0: Porque
1: ele é um cara que caberia em muitos times aí que... Procuraram um técnico e não acharam, e o Marcelino tava dando sopa eu acho que foi um grande
2: acerto do Bilbao nesse sentido. Aí só, tra só trazendo o dado exato, né? A Real Soci a O Atlético, o Atlético Clube, ele é o segundo pior visitante. Ele é o segundo pior visitante. Ele só não é pior do que o Huesca, né? Que perdeu todos os jogos, né? Mas só a gente ter uma, uma, uma base de comparação, né? E hoje, inclusive, ele é atualmente ali o sexto ma melhor mandante. Mas sempre ele vai tá estar com essas duas caras, né? Vence muito em casa, e aí agora tem a questão do coronavírus, né? Sem torcida, e a torcida é uma marca muito, cla muito clara, né? Do Bilbao, jogando no mês e o time não tem isso mais. E aí, para essa temporada, começou a perder muitos jogos em casa que o time não perdia. Começou a, a tropeçar, a perder alguns pontos... Né? e foi muito dominado pelo, pelo estilo de jogo do, da Real Sociedade, agora no ano passado então isso acabou pesando muito na saída do, do Gás Cagaretano, então um dos grandes desafios do Marcelino vai é você conseguir tra transformar esse time em um time um pouco mais regular que consiga pontuar não somente em casa mas também, com, mas também fora
0: interessante que vocês falaram de vários desafios e não falaram do principal deles né? que é ser melhor que o Ernesto Valverde no Atlético Bilbao no Atlético Clube vocês sabem que essa é a grande verdade né? sobre tudo isso que a gente está falando. Esta é, é o grande fato, umas brincadeiras à parte, querendo ou não. É que querendo ou não foi que conquistou um título que, mais recente, né? agora tem a possibilidade da, da Copa do Rei e tudo mais. Mas, curiosamente, é verdade. É, é, e ele, talvez, eu brinco com essa questão do, do Ernesto Valverde, porque... Talvez aquele tenha sido, junto com o, o, o Atlético do Bielsa, o, os Atléticos mais competitivos. E, por enfim, por acaso, foi o Gasca Garitano que chegou numa final de Copa do Rei. Né? O, o Atlético com o Bielsa chegou, né? Jogou a final histórica de 2015. Jogaço, jogaço entre Bilbao, e, entre Atlético e Barcelona. É, antes do jogo, o Vini havia citado a questão da do protesto das duas torcidas, teve uma vaia histórica ao rei, na época, se eu não me engano, é o rei Felipe V, se eu não me engano, e que a transmissão da TV cortou na hora, dizendo que cortou o sinal, depois pediu desculpas públicas na hora do hino, né? o hino espanhol foi totalmente vaiado pela torcida basca e pela torcida catalã, mas é, é, é muito curioso que, querendo ou não, ele tem, ele chega com esse estigma de e aí entra o outro ponto né não é necessariamente não são necessariamente treinadores é, básicos que o clube contrata só apenas né não é o caso do Valverde, não é o caso do Bielsa não é o caso do, do Marcelino mas ele tem lá seus vários desafios por isso que eu fiz a brincadeira mas querendo ou não ele ele chega com dois títulos a sua disputa né e, e ele vai querendo ou não poder competir e, e conseguir ganhar isso pode ser do jogo mas ele chega aí pela frente com uma Supercopa da Espanha que é bem mais difícil porque são dois jogos né o primeiro dele já contra o Real Madrid não é uma, uma barbada, e, e, a super, e, e a Copa do Rei contra o, a Real Sociedad, só para quando tiver público, que foi um acordo entre as equipes, mas que devido à nova onda é, de pandemia, não se sabe de fato quando vai acontecer, não sei o quanto a Liga vai aguentar segurar esse jogo não acontecer, mas é algo que em breve a gente vai, vai acompanhar. Smack, tem alguma outra consideração que você queira deixar aí para quem está ouvindo a gente sobre o Marcelino, para a gente ficar de olho? Ah, sobre o Marcelino, acho que é, começar a acompanhar
1: com mais carinho os jogos do Bilbao, acho que é um treinador como eu citei, inexplicavelmente, ele estava ele desempregado esse tempo todo, não sei se foi por opção dele, mas é um cara que tem trabalhos consolidados, trabalhos bem interessantes, e sempre são times legais da gente ver jogar, assim. É, são times que produzem bem com a bola, é, sabem é, ser adaptáveis, como eu falei no, lá no começo, quando precisa é, buscar um resultado, os, os times dele sabem o que fazer com a bola, quando precisa entender que o momento é ser um pouco mais reativo. O time dele consegue executar isso da melhor forma, consegue saber sofrer, como tu citaste no meio do, do programa. Então é um time muito interessante, Eu só convocar todo mundo para assistir e acompanhar o, o Athletic Club. Eu prometo que irei me policiar mais vezes para não citar o Bilbao.
0: Bom, vocês viram que a gente também citou várias vezes Atlético e Bilbao, mas em algum momento conseguiremos citar sem titubear o Athletic Club ou apenas Athletic. Isso é, isso é do jogo. Smack, valeu, meu parceiro. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. E, por fim, queria deixar uma pequena dica
1: que a gente falou do Bilbao hoje e uma maneira da gente conhecer um pouquinho melhor o clube é acompanhando a saga do Berizo no Six Dreams, né uma série documental que está lá no, no Amazon Prime fazendo esse mexer aí. Mas é, é bem interessante acompanhar o trabalho dele. O treinador teve uma passagem curta, mas bem interessante. Ele teve um problema pessoal também. Não vou dar tanto spoiler assim para quem não acompanhou mas dá para acompanhar um pouquinho do que é o Bilbao também, do que é o Athletic Club, então assistam o documentário que é muito bom.
0: Mas, próprio, até semana que vem. No próprio Six Dreams tem a história do Yaki Williams, né? um jogador basco, mas que muita gente foi de maneira preconceituosa e xenófoba e racista, ou como vocês quiserem definir, mas são todos os tipos de preconceitos, tratavam ele quando o time perdia como nigeriano, os pais dele são nigerianos, né, e ele nascido no país basco, sofreu porque ele foi o primeiro jogador negro a fazer um gol né, com a camisa do Atlético e o segundo a atuar com a camisa do Atlético. Então, isso é muito importante, é muito legal né, o episódio mostrando como o clube se importa é, com essa educação sobre a história do clube e na luta contra o preconceito. Bom, Vini, algum último detalhe que a gente não pode deixar passado, Bilbao e de Marcelino Garcia Toral?
2: Eu acho que a Supercopa vai ser um grande cartão de visita, vamos dizer assim, do que esse time pode ser capaz. Né? Vai ser um grande termômetro. Né? Porque, como a gente falou ao longo do, do episódio, né? o Marcelino Toral consegue entregar times competitivos. E ele vai ter ali jogos competitivos. Ok, vai enfrentar o Real Madrid, é, mas eu acho que o time pode é, dar algum trabalho. Não, não acho que não, não, não é nada impossível. E a gente vai ver uma mudança bem... Bem clara em termos de postura, em termos táticos, porque nos últimos anos, até mesmo com o Ernesto Valverde, o Atlético Clube ele era marcado muito pelas marcações individuais e o Marcelino Toral já é um cara que busca muito a marcação em zona. Então a gente vai ver uma diferença bem grande nesse sentido, fora na questão da marcação alta, né? Também. O, o, o time do. Dos, os, times, os times do Marcelino não são efetivamente marcações altas, são de marcações médias. Então. Outra mudança em termos de postura, porque o Bilbao ficou marcado justamente por isso, pela marcação alta e encaixas individuais. A gente não, já não vai ver mais isso. Então a gente já vai ver certamente uma, uma breve ruptura de ideias, e eu acho que isso é bem interessante para esse time poder ser um pouco mais regular daqui para frente. No mais, um grande episódio, foi um prazer e até a próxima.
0: Obrigado, Vini. Obrigado, Smack. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos e espalhem mais uma vez a nossa invasão futeboleira sobre o El Rondo e o futebol espanhol. Se quer receber conteúdo exclusivo, não esquece de assinar o Futuriclub no apoia.se barra Um grande abraço a todos e nós voltamos na próxima semana. Tchau!